0: C'est déjà l'épisode 10 du front office. 10 épisodes de kiff à parler football entre potes. C'est pas ça, la good life. On enchaîne avec le débrief de la week 5. Vous verrez que les kickers sont plus importants que jamais. Notre consultant Denis ne cesse de le répéter tous les 3 jours. Mais aussi les Vikings qui remportent le match des losers face aux Lions. Tennessee qui gagne sans rassurer son plus grand fan GG. On s'attarde sur l'orgasmic Charger Browns, probablement le game of the year pour le moment. On parle aussi des frères Diggs qui roulent sur la ligue. Plein de sujets à venir et des stats, encore des stats, toujours des stats, spécial dédicace à Alex qui nous régale à la présentation de ce dixième épisode, qui commence tout de suite. Restez avec nous, on compte sur vous.
1: Salut les front-officers et bienvenue à tous dans cet épisode 10 du Front Office Podcast. Aujourd'hui... Une équipe presque au complet avec Mathieu. Salut Alex. Salut Mathieu et avec Jérôme.
2: Salut Alex, salut Mathieu, salut à tous. On dit bonjour à Denis
1: de loin qui fait encore ses préparatifs pour partir à Londres euh, la, la semaine prochaine, ce, ce week-end d'ailleurs, pour aller voir le match. Mathieu, content.
0: Ouais, ouais, je serai du voyage, on aura une grosse pensée pour vous qui ne pas nous accompagner grâce aux belles règles de Covid-19 de, de nos chers amis anglais. Mais on vous enverra de belles photos et puis on compte sur vous pour faire une deuxième dose pour nous accompagner l'année prochaine.
1: T'inquiète ouais, pas, j'ai le... déjà fait 40 doses là, du coup ça devrait <rire> être bon pour l'année prochaine. Chez nos voisins
2: allemands, il n'y aura peut-être même pas besoin de doses.
1: En tout cas, on va rester à Londres pour ce premier match de, de la Week 5 avec les Falcons qui sont allés battre les Jets. Euh, avec notamment un très bon match de Kyle Pitts.
2: Ouais, 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 très content de voir ça. Euh, je l'avais annoncé en, en, en rookie euh, offensif de l'année euh, sur le tout premier épisode. Il avait fait un démarrage pas pas à la hauteur de ce qu'on espérait de lui. Et là, en l'absence de, de Calvin Ridley, il a fait un match stratosphérique. Euh, Matt Ryan le trouvait les yeux fermés. Il a dominé même quand il était marqué par deux joueurs. Euh, on a vu son gros, gros, gros avantage physique. Il a un peu ses, ce trait à la, à la Kelsey, où il est euh, trop trop grand euh, et trop rapide pour les linebackers, trop grand pour les cornerbacks. Euh, il est impressionnant.
1: Pour faire rapidement sa ligne de stats, c'est 9 réceptions sur 10 euh, cibles, avec 119 yards et un touchdown.
0: Ouais, ouais, il a fait grand. kiffer, et, et j'ai envie de dire heureusement qu'il était là pour égayer notre après-midi. Parce <rire> que quel match pourri euh, notamment la première mi-temps des Jets qui est absolument terrible et en fait on, ça pourrait partir en blowout complet mais bon les Falcons sont les Falcons du coup bah, ils laissent les Jets revenir et puis en mettre un petit coup à la fin pour sceller le match bon je suis pas mécontent je, je m'avance et je pense que le match de dimanche entre les Jaguars et les Dolphins sera mieux dans le London Games et je l'espère parce que celui-là était vraiment pas terrible merci Kyle mmh. Pitts d'avoir égayé notre après-midi
1: <rire> ça c'est c'est possible que le match soit un peu mieux, on verra un peu la santé de Tua parce que visiblement la santé de Jacoby Brissette c'est pas ouf.
2: Mais, euh, <rire> mais
1: ouais ça peut être un, un match qui peut être plus intéressant de toute manière. C'est sûr que euh, Falcons et Jets, hein, ça avait le, le deuxième pic et le quatrième pic l'année dernière, ils sont pas spécialement renforcés à l'off-season donc euh, ça donne des bilans de 2-3 pour les Falcons et de 1-4 pour les Jets. Et c'est déjà pas mal.
2: C'est un beau quota de victoire, on ne sait pas s'ils auront plus. Ouais, ça devrait rester négatif toute la saison. N'attendez rien de ces équipes.
1: Ça, c'est sur une autre équipe dans laquelle on n'attend rien en général, mais qui a fait un plutôt un bon match, c'est les Texans, qui, sont, euh, qui ont accueilli les Patriots chez eux et qui ont perdu 2-3 de, de, points. Là, on peut voir notamment l'importance du kicker. Ce sera le, le thème euh, hommage à Denis <rire> sur, le, sur le fil rouge de, de ce match-là avec euh, notamment le, le kicker du coup des, des Texans Kaimi Fairbairn qui, qui rate deux extra points et un field goal donc ça fait 5 points pour lui euh, et les et les Texans qui perdent de deux de, trois points.
2: Ouais, c'est dommage vu comme ça. Euh...
1: Ouais, il rate 2 des, des 13 extra points de la de la semaine quand même. 13 extra ouais, points
2: Impressionnant hein, que qu'on rate des field goal qu'on tente à 58 yards, ça passe un peu à côté, bon. Mais les extra points. Euh... Si on n'a pas de kicker fiable, limite, euh, les mecs, tenter des conversions à deux points, quoi. Ouais. Surtout quand vous avez rien à perdre. Ouais, déjà, ça fait tâche pendant le match, mais quand tu vois le score
0: à la fin et l'écart de points, bah, ça fait encore plus tâche. Et ils sont pas contumiers du fait, des euh, Textans dans ce domaine, ça leur est arrivé plusieurs fois. Alors que Fairbairn était un kicker plutôt fiable les saisons précédentes, donc euh, inquiétant et sachant que des opportunités de victoire, ils n'en auront pas énormément cette saison, c'est dommage de ne pas les saisir.
1: Ferben qui sort de l'yard qui était en sur surtout le début de la saison, qui a une blessure au, 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 au euh, disque janvier si je ne me, si me trompe pas, donc pour kicker la balle, c'est un peu plus compliqué, et, euh, et qui était revenu la semaine dernière, qui revient cette semaine avec euh, un match un peu, un peu délicat. Mais du coup, les, les, les Texans qui se sont heurtés contre une équipe des Pats, ou les Pats qui se sont... Euh, ont un peu bricolé, et qui ont eu du mal à faire quelque chose.
2: Ouais, les les pats euh, c'était compliqué, j'ai l'impression qu'ils savent pas exactement encore comment euh, carburer en attaque. Bon là déjà la défense a été décevante sur le match, ils ont encaissé vraiment trop de passes d'un d'un cubé euh, rookie quand on voit leur euh, le, leur arrière garde défensive. Mais même en attaque, Mike Jones s'en sort pas mal mais je vois trop d'action. j'ai l'impression que que, que le coach des Pats est, est toujours obligé de sortir des miracles de son chapeau pour faire avancer son équipe. On a vu Jonus Smith prendre deux courses dans le match. Alors que bon, il a. On sait qu'il sait le faire, hein, mais euh, c'est vraiment pas son rôle, il y a assez de coureurs, il y a une bonne ligne. J'ai l'impression que ce bricolage, il, il incarne vraiment une période de transition. Je, je sais pas s'il y a vraiment de l'ambition chez les Pats euh, cette saison. Ouais, j'ai deux secondes sur ce match les Patriots pour
0: moi il bah, y a de quoi être clairement déçu et tu peux pas passer si proche de la victoire contre les Bucks où tu passes euh, dites moi si je me trompe mais un field goal de, de 54 yards près de Nick Falk à taper les champions en titre à t'écrouler comme ça contre, contre des Texans pendant le match et, euh, et produire un jeu un jeu aussi faiblard Enfin, euh, mm. Quand tu sors de ce match, la performance que tu as en tête, c'était celle de Davis Mills. Et on disait dans, le, dans notre dernier enregistrement qu'il n'avait pas le niveau pour la NFL. Bon, <rire> après, il ouais. y a victoire en fin de match. On va retenir ça pour les Pats. Ça reste une équipe avec un QB rookie. Ils avancent. Et puis, et puis tant mieux pour eux. Mais en tout cas, dans le contenu, c'était vraiment, vraiment léger.
1: Ça, c'est sûr que c'était léger. Parce que, comme tu le dis, ouais, David Mills qui fait euh, quand même 3 touchdowns dont un touchdown de plus de 40 yards euh, c'est quand même un, un beau match pour pour David Mills qui a peut-être lancé ouais. sa carrière et, enfin, sa saison, sa carrière euh, pour Moi être je remarque un bon je remarque un par.
0: début de coïncidence, c'est que à chaque fois qu'on critique un joueur euh, derrière, il répond présent
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que oui pour les joueurs, en revanche pour les escouades c'est un peu plus compliqué, on peut le voir beau, avec la beau, défense beau, de beau. Washington notamment Laisse-moi en parler euh, tout à l'heure Avec plaisir, bon, on va en parler tout de suite Ah bah tout de suite la... De ah, suite, tout de suite, on avance, on avance. Ah, mais fallait que je
0: me chauffe, là, fallait que je me chauffe, parce que <rire> cette défense, mais elle me fatigue, mais à un point. Mais vous ne pouvez pas imaginer, les gars.
1: Donc, on parle de la, la défense de la Washington Football Team qui allait perdre face aux au Saints de Jamie Swinston. Vas-y, Mathieu, le micro bah, est à toi.
0: Alors, déjà, je voudrais votre avis. Est-ce que j'étais le seul a imaginé la défense de la football team comme une des cinq meilleures défenses cette saison, avant la saison. Je n'étais clairement pas le seul. Je, non, je les voyais le aussi très très haut. Donc, je suis désolé, mais aujourd'hui, on est sur la défense la plus décevante de la NFL. Ils prennent un nombre de points au sol, dans les airs, partout. Euh, on a drafté défensif sur les trois dernières drafts.
2: Hmm.
0: On n'a pas changé de coordinateur défensif, qui est toujours Jack Del Rio. Et moi, je lance un appel avec ce qui s'est passé récemment, virer messieurs les dirigeants de la football team virer monsieur jack del rio et que jack del rio revienne head coach des raiders tout de suite <rire> del rio time il ouais. a rien à faire coordinateur défensif ce gars là déjà quand il était head coach des raiders les raiders savaient pas défendre mais s'attaquaient très bien à la limite offensive coordinateur pourquoi pas mais là c'est c'est flippant pour la pour la football team mmh.
1: mais mais du coup pour revenir sur ce que tu disais dans notre euh, ligue fantasy j'ai été voir un peu par curiosité La défense de la football team est sortie en deuxième de C'est moi qui l'ai prise ouais,
2: bah oui, c est... C est... C est Donc j'ai le droit d'être énervé euh... tu... Ouais. Tu... Tu... tu as le droit d'être Et j'avais bien tôt. le seum quand tu l'as sélectionné Parce que ouais je les voyais Très très haut quoi. Ils étaient monstrueux la saison dernière déjà Et ça tout sautait Mais on voyait tout le potentiel Et là ils se font ouvrir Par Winston Enfin Ouvrir. Un bien grand mot, hein, parce qu'il y a une Hail Mary miraculeuse et, et il fait un match euh, pas génial malgré les stats, mais ils prennent trop de points, ils doivent jamais perdre ce match. Bah, C'était James Winston 1 sur 2,
1: c'est-à-dire il fait 50% de passes complétées, il a un fumble, il a une interception catastrophique, mais oui, comme tu dis, il fait un Hail Mary, il fait un autre touchdown euh, incroyable et euh, il est bien aidé par, euh, par son running back, Alvin Kamara.
2: Ouais, 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 Kamara qui est d'une fiabilité. Euh... Ce mec-là, quand il n'est pas blessé, euh, c'est un des tout meilleurs running back de la Ligue. C'est une soupape de sécurité parce qu'il a des mains vraiment sûres à la réception. Et ce qui me, ce qui m'impressionne cette année, c'est qu'il avance très très bien à la course. Alors il a toujours su le faire. Mais là, je le trouve particulièrement solide. Il a son backup qui était blessé. Et d'habitude, il, il est souvent en, en, en combo avec un, avec un running back lourd comme la Latavius Murray euh, l'été l'année dernière. Et là, en fait, il, il prend la charge de travail tout seul, il avance, il prend ses 20 portées par match. Je suis, je suis ravi. Déjà parce que je l'ai en fantasy, mais surtout parce que c'est un joueur vraiment plaisant à voir.
0: Ouais, il est impliqué à la réception aussi sur, ouais. sur tous les matchs. Et ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il en a vu passer des QB récemment dans sa franchise. On a eu du Drew Brees, du Jamie Swinston, on a eu du Bridgewater, on a du eu Tyson un peu de Taysom Hill. Hill. Et en fait, il est utilisé par tous les QB, la connexion marche très bien et, et en fait on se demande si bah, l'homme fort de ces Saints bah, ce serait peut-être pas le QB, ce serait peut-être bien le running back
1: Je suis totalement d'accord avec toi <rire> Et bien bah, ça me fait plaisir Et bah, je suis bien <rire> content, je suis bien content De l'autre côté du ballon moi j'étais assez étonné de voir euh, Tyler Heineke qu'on avait loué depuis le début de la saison et qui fait, euh, qui fait cette fois-ci un, un non-match. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Il a lancé la balle 41 fois. Euh, mais encore, comme Jamie Swinston, 50% de passes complétées seulement. Euh, avec deux passes pour l'équipe adverse. Euh, un match difficile pour euh, pour la football team en général.
2: Ouais, et puis c'est compliqué quand ils sont menés, euh, ils peuvent moins courir, ils sont obligés de lancer un peu plus. Et, euh, et McLaurin était était très bien gardé par euh, notamment Marshall Lat Latimore. Le, le cornerback des Saints qui fait toujours un travail assez monstrueux. Quand on le prive de sa cible numéro 1, c'est compliqué. Je trouve le corps de receveur euh, un poil faible. Donc euh, voilà, c'est il fait un bon début de saison. Mais mais compliqué quand il quand il a une de ses armes principales qui est, qui est vraiment muselée. Quoi. On le voit directement. Ouais, et, du coup, et se
0: rabattre et sur Gibson pour, pour, pour avancer et gagner des yards. Ce qu'il a très bien fait. Hein. Gibson, qui est de plus en plus fiable et qui s'impose comme un des, un des très bons running backs de la NFL. À je n'ai pas trop envie de lui en vouloir sur ce match parce que, honnêtement, je pense que même s'ils mettent 40 points, ils en prennent 50. Tellement derrière, c'est
1: faible. Ouais. Je, juste pour confirmer, Mathieu, tu aimes la défense de la football team, c'est ça? Ouais, je les ai draftés. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, D'ailleurs, ils sont sur oui. le waiver, si
1: t'intéresses. Non, c'est gentil, c'est gentil. Euh, une autre défense qui est sûrement sur le waiver, ce sera le, la défense des Dolphins, qui a fait un, un, un début de match intéressant euh, et qui s'est totalement écroulé ensuite en encaissant notamment 558 yards sur le match, ce qui est le total de certains de certains matchs accumulés. Euh, assez triste de cette défense, même si c'est face aux Buccaneers, hein, il faut l'avouer, mais, euh, mais assez triste de ce match-là.
0: Ouais, bah écoute, moi j'ai eu l'impression, dans ce match, vraiment en revoyant toutes les images, j'ai eu l'impression de voir les Patriots avec le maillot des Buccaneers, les Patriots de Tom Brady à l'ancienne. Je m'explique. J'ai vu tellement de petits plays, de passes écran de play action de, de, de passes en fait assez facile de Brady mais toujours bien catché par les receveurs pour aller gagner 5 10 yards à chaque fois, progresser du gagne terrain et, et c'est ce qu'on a vu pendant des années chez les Patriots de Belichick et je me demande si tout simplement bah, les, les, les Buccaneers se sont pas dit bon, écoutez on retrouve les Dolphins les Dolphins qui, qui sont un adversaire que les Patriots ont l'habitude de jouer deux fois par saison étant dans la même division et qu'ils bah, les ont eu comme ils les ont toujours eu et j'ai retrouvé ce, ce bradis des Patriotes pendant tout le match.
1: Ouais. Bah, et puis, il fait un match exceptionnel, en plus. Il fait pas beaucoup d'erreurs dans ce match-là. Il a un passeur ra rating qui est exceptionnel. moi euh, bon, Il y a une action qui, pour moi, résume ce match. C'est le TD d'Antonio Brown. Le, le premier, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est le, le long touchdown. Euh, C'est une action. Et puis... Euh, où du coup Brady lance, il y a Godwin et Brown qui sont à peu près dans la même zone, et, euh, et Godwin, euh, pas Godwin pardon, Tyler Johnson qui est dans la même zone que, que Brown, il fait totalement tomber le, le defensive back qu'il a en face de lui, donc il avance, et du coup Brown se retrouve en, avec Tyler Johnson en 2 contre 1, et ça avance, et puis le, le mec qui se relève, le cornerback, regarde juste la balle après. Euh, regarde Brown partir et se dit tiens, et si j'allais le tacler, mais Brown quand il est parti, c'est impossible de le rattraper. Et, euh, et voilà, donc ça fait touchdown, et à ce moment-là, on sent un peu l'équipe des Dolphins qui lâche complètement le, le match. Quoi. Ouais,
0: on peut les comprendre, mais puisque tu parles d'Antonio Brown, mais quel bon reste il a quand même, c'est incroyable cette longévité, la vitesse qu'il a conservée dans ses tracés, les coudres, enfin, je suis impressionné par, par ce receveur encore. Sur, euh, sur sa façon de se démarquer de ses vis-à-vis. -vis. On parle d'un receveur qui est là depuis, depuis quoi 2010-2011 Qui a fait des saisons ça. à 1700 yards, qui a fait des saisons à 15 touchdowns avec les Steelers. Respect, monsieur Antonio, malgré que humainement, vous ne soyez pas
1: au top. Il a <rire> même fait une saison à, à 1834 yards. C'est son record euh, en, en yards, ce qui est quand même ouais. assez impressionnant. Hein. Il a clairement
2: défoncé la barre des milliards
1: ouais alors lui il peut faire une saison et ensuite ne, rien, ne plus rien faire et il sera bon toujours dans ton estime donc Dolphins pire équipe de la, depuis le début de saison ils sont en 1-4 mais c'est la pire équipe en différentiel en différence de points depuis le début ils sont à moins 75 points sur les 5 premières semaines ce qui fait du ils perdent de 15 points par match en moyenne ouais on dirait mon fantasy ouais c'est assez assez moche parlant d'une défense qui, qui rassure pas, c'est la défense des Panthers depuis, depuis qu'ils ont perdu JC Horn. Euh, alors certes ils prennent que 21 points dans ce match, mais ils sont pas là pour, pour aider, on va dire, suffisamment. Euh, Est-ce qu'on a un peu peur pour ces Panthers
2: Ouais. Ouais clairement. Tu as parlé du, du, du match contre les Cowboys, j'ai l'impression que ça a vraiment cassé quelque chose dans leur dynamique. Alors, est-ce qu'on peut appeler les trois premières victoires déjà une dynamique euh, On a peut-être fait des conclusions qui étaient un peu hâtives. Mais euh, Darnold multiplie les erreurs depuis cette défaite. L'attaque a plus de mal à avancer. Et comme tu l'as dit, la défense est, est moins convaincante. Ils ont affronté euh, une attaque en, qui n'était pas non plus euh, complètement dingue. Ils ont pas su les contenir alors qu'on vantait justement leur défense. Un peu, un peu déçu euh, de ce match... Et je me demande s'il y a assez de, de patrons de caractère dans cette équipe pour, euh, pour taper du point sur la table et, et, et relancer la machine. Est-ce que le retour de, de McCaffrey peut, peut donner un nouvel élan J'espère pour eux. C'est exactement ce que j'allais dire. On est sur les deux matchs
1: sans McCaffrey, du coup, qui perdent, ouais. en étant offensivement moyen. Donc on peut espérer que le, le retour de McCaffrey va aider, parce que Chuba Hobard a bien aidé quand même. Il fait un, un, un très très bon... Euh, très très bon match, il fait 100 yards à la, à la course et il par 5 passes pour il avance bien, mais c'est du coup le différentiel entre McCaffrey et Hubbard en, en running back 1 et surtout la différence entre Hubbard et le running back 2 du coup de, du moment ouais. il y a vraiment ouais, ouais. un différentiel à la course qui, qui est faible et, et DJ Moore qui fait pas euh, un excellent match alors qu'il avait l'habitude d'en faire, faire des très bons
0: il ouais, y a un autre truc qui peut, qui peut changer la donne aussi au delà du retour de, de McCaffrey qui changera bien sûr beaucoup de choses c'est le fait qu'ils jouent des adversaires encore un peu plus faibles parce que je suis désolé, mais leurs trois victoires des trois premiers matchs, c'est contre les Jets, les Saints contre un Winston qui avait décidé d'être une merde astronomique et les Texans. Voilà. C'est vrai que ça aide. À mesurer ce bilan qui était de 3-0 des Panthers, même si on a tous été d'accord pour dire qu'il y, y avait un jeu sympa, une défense très solide et un Darnold avec une assurance monstre. Attention à ce que ça ne s'écroule pas.
1: Ça tourne très vite en NFL. Du coup, Mathieu, les panthères, on peut les surnommer comment Les chatons. Les chatons ah, Très bien. Oh, c'est
2: mignon. Ok, c'est mignon.
1: Les chatons pour aller avec les poneys des les chatons.
0: Et <rire> je, je mets un petit point d'honneur à, à Jalen Hurts qui qui a mené quasiment à lui tout seul le comeback des Eagles parce qu'ils se sont réveillés juste pendant un quart temps et demi.
1: Et ça a
2: suffi. Ouais. Et c'est pas le seul running back qui court qui a mené un comeback. Hein ça je peux vous le quater dire quarterback quarterback lapsus, le lapsus révélateur ouh le lapsus oh ouh lalala. le bon lapsus
1: t'avais trop envie de parler de running back puisqu'on ah, va passer ouais. au, au match suivant entre les Jaguars qui euh, qui ont qui ont perdu <rire> évidemment non, euh, ben. contre qui cette semaine les Titans euh, avec notamment un, un très
2: bon Derrick Henry bah comme toujours hein, euh, ça va être on va pas pouvoir faire plus de zithyrambiques qu'on a déjà fait depuis le début de la saison. Lui, il fait toujours ses matchs, 150 yards à la course, est devenu la norme. Il marche sur absolument tout le monde, avec une ligne bonne, mais pas non plus exceptionnelle. Mais dès qu'il a pris un peu de vitesse, il gagne forcément du terrain. Mais on en parlait dans la dans la preview, Fallait. en tout cas, personnellement, j'attendais une prestation rassurante... De la part des titans, je voulais que ça tape du, du point sur la table. Et ça a pas du tout été le cas, enfin. Ça gagne, hein. Mais la prestation, elle est encore pas belle. La défense aérienne, elle est d'une faiblesse, mais affligeante. Sans, sans Derrick Henry, je suis même pas sûr que ça gagne le match. Je suis complètement déçu. On a gagné, mais j'étais déçu. On, franchement, à la fin du match, je me suis dit, bah, ok, on a assuré le minimum, mais ça va nulle
0: part. Je suis en phase avec toi. Je bois tes paroles.
2: <rire> Écoute, tes titans, mais ils m'ont fait chier.
0: Mais Henry, bon voilà, je m'attarde pas, c'est bon. Le King, euh, on a lancé ouais. un bison sur une, un troupeau de Jaguars. Il les a défoncés. Bref. Tan Hill a subi pour moi au moins autant de pression que Trevor Lawrence en face. Là au line, toujours pas ça. On n'a aucun receveur qui a plus de 3 réceptions ou 52 yards sur le match. Et J. Brown, alors qu'il n'y a pas de Julio Jones, ne se montre pas. Le jeu à la passe, il est mauvais. Tu l'as dit, la défense, elle est mauvaise contre la passe. Alors, je... c'est exactement ce que tu as dit. C'est que ça devait être une victoire rassurante. Et au final, c'est une victoire inquiétante.
2: C'est rare. réussir hein à faire une victoire inquiétante, c'est d'une rareté. Fouh Surtout une victoire aussi forte. Parce qu'il y a quand même 37-19. Ouais, 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 mais... Rien que déjà les 19 points encaissés, enfin, contre cette en fait, attaque des Jaguars qui tourne pas bien, c'est... C'est ça, la, ouais. question,
0: la question que tu dois te poser, c'est à la fin de ce match, est-ce que tu... Par exemple, tu fais le power ranking, est-ce que tu remontes les titans au
1: power ranking Ah non, mais... Ça non, dépend si tu descends pas. une équipe. Ouais. Si tu descends une équipe plus forte que ce que voilà, tu descendrais que Par les défaut, titans. du coup. Voilà, par oui, défaut. Oui, c'est ça, ça se ferait par
2: défaut, clairement, pas par choix.
1: Faudrait ouais. qu'on fasse des power rankings. <rire> On se après les Jaguars hein. dernier.
2: <rire> ouais, non, les Jaguars, c'est... Mais quelle faiblesse aussi, enfin. Ils auraient vraiment pu exploiter beaucoup plus la faiblesse de notre défense, que ce soit Lavish Cacheno ou Marvin Jones Jr. Ils ont fait des matchs vraiment pas top, alors que, ouais, on, enfin, on a vraiment personne pour euh, couvrir. le Tout leur salut est venu du jeu au sol, eux aussi, avec un James Robinson tout... toujours aussi impressionnant c'est vraiment l'outsider qui a débarqué en NFL, qui s'est fait sa place et ouais on lui avait drafté un joueur sur son poste qui s'est blessé et il a, il a repris le relais sans rancune, il fait le boulot il est incroyable
1: mais pourquoi est-ce que tu voudrais lancer à Lavis vis ou à Marvin Jones quand tu as Tavon Austin et Jamal Agnew <rire> je veux dire on parle quand bah, même ouais. d'un vétéran de 31 ans et d'un defensive back ça donne
2: envie de lancer la balle. Ouais, non mais je comprends rien à l'attaque des Jaguars. Si tu veux, je, je t'explique ce qui se passe. Ils ne comprennent
1: rien non plus, eux. Ils ne comprennent rien. <rire> mais en fait, ils ont commencé à mettre Jamal Agnew en attaque quand, euh, à l'entraînement, Trevor Lawrence commençait à mettre plus de passes à Jamal Agnew qu'au reste de ses receveurs. Et du coup, ils se sont dit, tiens, et si on lui faisait la passe à lui
2: C'est pas bête. Ah oui, de comme manière ça.
1: volontaire, voilà. <rire> mais ouais, assez étonné de... De ces, de ces Jaguars on a, on a ouais. un peu l'impression qu'ils vont dans le mur est-ce qu'ils vont peut-être récupérer deux fois le premier pic à la draft de suite ce serait euh, ce serait possible ouais ouais ouais, Il y a...
2: ouais pour l'instant ils ont le bilan pour hein.
1: ouais mais ils seront en concurrence avec la deuxième équipe à euh, 0,5 et la, la dernière si mes souvenirs sont bons les Lions mais qui affichent pour le coup un tout autre visage alors on parle de la défaite prometteuse les, toutes les semaines euh, Mais alors là pour le coup C'est retour en arrière Et on refait exactement le même match Le même scénario contre les Ravens
2: C'est terrible Franchement c'est terrible pour eux le, Leur coach m'a fait mal au coeur en conférence de presse hein. Tellement Voir, euh, Mais ça, ça fait aussi plaisir un peu De voir euh, tous ces sportifs Et ces coachs de très très haut niveau Se, se livrer comme ça Surtout on voit qu'il est affecté par la défaite, qu'il qu aime pas ça et que son équipe se donne à fond. Franchement, j'ai rarement été autant emballé par une équipe à 0-5. C'est un peu bizarre à dire mais juste pour rappeler
1: un peu les faits, euh, les Lions qui mènent du coup 17 à 16 à quelques secondes, une, moins d'une minute de la fin. Ah ouais, moins d'une minute, ouais. minute et qui euh, récupère et euh, qui perd cette fois-ci sur un field goal de 54 yards à 3 secondes de la fin. C'était plus près que le 66 de Justin Tucker, mais ça a fait autant mal aux fans des Lions. Ouais, Un,
0: un petit mot sur, sur les Lions, qui, qui me font beaucoup de peine personnellement à moi aussi, parce que c'est parce que, bah, une équipe de losers malheureusement, et qu'ils ont perdu contre une autre équipe de losers, qui sont les Vikings. On est d'accord que quand on a vu qu'ils allaient tenter le field goal, ces Vikings, normalement c'est écrit sur la tête du kicker qui va le manquer. C'est l'ADN des Vikings de manquer ces ah, sur, field goals-là. Surtout cette semaine. Ouais. Surtout cette. J'ai. Je me demande s'il si, si a pas eu des, des petits, euh, des petits, des petits messages euh, attention d'insultes potentiellement, on peut lui couper son contrat pour avoir réussi un tel field goal à Minnesota, on n'est pas habitué. Hein. Ça peut être dangereux. <rire> ah, je... non, blague à part, je voudrais revenir sur euh, sur une petite chose. C'est Adam Thielen qui n'est pas visé du tout pendant le match, mais pas du tout. Et dans les 30 dernières secondes, quand il y a trois passes à aller chercher pour se mettre à portée de field goal et gagner le match pour les Vikings, qui, qui pour moi est quasiment synonyme de survie dans cette division, cette victoire, et ben, et ben il trouve deux fois Adam Thielen sur des, sur des réceptions assez longues, entre une quinzaine et une vingtaine de yards, que Thielen ne drop pas le ballon et qui permet à son équipe d'avancer rapidement et, et de taper le field goal pour gagner. Donc euh, bravo Monsieur Thielen d'avoir su rester un match... Comme ça, à faire des tracés et pas voir le ballon, et, et à finalement être le principal élément de, de cette victoire.
2: Ouais, parce qu'on en a parlé pendant le match en plus. Hein. C'est bah, toi qui as envoyé un message, Mathieu, en, en demandant si Tilen a été vraiment à zéro réception, tellement que c'est surprenant. Bah ouais, on n'a pas l'habitude de ça. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu dis, c'est là qu'on voit là, quand même la marque des grands joueurs. Je trouve que Thielen, il a vraiment, c'est un des rares joueurs des Vikings qui a un côté clutch. Le mec il, quand, on, quand il a besoin de lui il est toujours là quoi. Il est moins régulier que Justin Jefferson qui l'a déjà supplanté en, en tant que sim numéro 1. Mais quand, quand il faut des catchs importants, c'est lui qu'on va chercher quoi.
0: Voilà, on s'appuie sur l'expérience, la valeur sûre, et la connexion fonctionne.
2: Elle fonctionne oui, très très bien. Ça c'est Mais déçu des Vikings, quoi, enfin là on, on a parlé de Cylon, on a parlé un peu des Lions, mais les Vikings, je, je comprends vraiment pas ce qu'ils font. Je... en fait on les, on les situe où les Vikings C'est, ils vont pas avoir un bilan euh, hyper négatif donc ils seront pas haut à la draft ils vont probablement pas se qualifier pour les playoffs, ils vont faire quoi encore une saison neutre et attendre la fin du contrat de Kirk Cousins où je... cette équipe j'ai l'impression qu'elle va nulle part que si on me dit euh, essaye de m'expliquer c'est quoi le projet des Vikings sur 3 ans je... je serais incapable de le dire ils visent clairement pas le Super Bowl je vois pas comment, avec cette équipe, on vise un Super Bowl. Et en même temps, ils sont pas en reconstruction. Je, je suis complètement perdu avec cette équipe.
0: Il y a de quoi être perdu. Et, euh... et c'est un peu du gâchis. Parce qu'ils ont ouais. des arguments à tous les postes. Ouais, il y a du talent. Il y a du talent. a
1: bon quarterback, en fait. Hein. Kirk Cousin, c'est pas le problème, à mon avis. Je pense non. que le problème est plus côté défensif. Peut-être côté euh, ligne offensive aussi qui est pas la, la meilleure de la ligue alors qu'ils ont deux de running backs qui sont excellents Alexander Mattison qui a encore bien pris le rôle de Dalvin Cook qui a été déclaré out quelques heures avant le début du match mais, mais défensivement c'est quand même assez faible
2: et pourtant ils se sont renforcés autant via la draft que, que, que via la free agency, moi je suis pas d'accord avec toi Alex, je trouve que Kirk Cousins c'est pas du tout un bon QB je pense en tout cas que c'est impossible d'aller il est pas mauvais hein mais c'est impossible de gagner avec lui, de vraiment euh, avoir de l'ambition avec lui.
1: Quand tu vois que les Rams sont réussi à aller au Super Bowl avec euh, Jared Goff, qui pour moi était pas particulièrement meilleur que le Kirk Cousins de cette année en tout cas, et que Garoppolo a réussi à emmener ses 49ers aussi au Super Bowl, je pense que si tu mets une équipe sensiblement pareille que, les... que ces deux équipes, qui est extrêmement bien construite, et le point commun c'est la défense, et notamment le front fort, euh, de cette défense. Si tu mets une bonne équipe comme ça autour de, de Cousins, je pense que c'est c'est un autre une autre discussion.
2: Ouais, mais déjà, avec son contrat, c'est impossible. <rire> et en plus, tu viens de donner deux exemples d'équipes qui ont perdu et qui présentaient des défenses et des coachs anormalement exceptionnels. Genre, euh, que ce soit euh, Shanahan ou, euh, ou Sean McVay, les deux sont des superbes coachs. Et on a bien vu que le frein, c'était le QB enfin on en a déjà parlé je, je crois que j'ai déjà pris cet exemple mais tu prends les, les gagnants du super bowl sur les 25 dernières années regarde le nombre d'équipes qui étaient menées par un QB qui n'était pas élite il y en a peut-être ah, deux ou trois quoi totalement 25 ans
1: ah, je suis, je suis d'accord avec toi juste je pense que euh, dans le plan euh, le business plan des, des vikings sur les trois prochaines années je pense pas que QB soit la priorité c'est juste ça que je voulais dire et c'est dommage. Pas de commentaire. Très bien. Pas de commentaire, non, juste
0: pour moi. Pas de commentaire, on a dit. Kirk Cousins. Mais Kirk Cousins est un QB <rire> fiable, pour moi, expérimenté, qui ne les emmènera pas au Super Bowl, on est d'accord. Mais, mais pour moi, qui peut les emmener au play-off. Et, et là, il est clairement, clairement en dessous sur les deux derniers matchs par rapport, au, par rapport aux trois premiers, où ils en perdent deux, alors que alors que les prestats sont bonnes. Euh, moi, je m'appuierais bien sur lui comme, euh, comme valeur sûre. Et, euh, et puis, de toute façon, on ne le verra pas benché de la saison.
1: Non, ça, c'est sûr. Ce ne sera pas Kellen Mond qui va récupérer la place de, de titulaire chez les, chez les Vikings. On va parler de, de, de deux équipes qui, pour le coup, ont des QB qui peuvent, euh, qui peuvent emmener leur équipe au Super Bowl, que ce soit maintenant ou dans quelques années. Les Bengals, qui, euh, qui ont perdu Contre les, contre les Packers, 25 à 22, après prolongation, multiples field goals ratés consécutivement. Euh, Mathieu, qui ouais, voulait ben, gagner Bah ben
0: écoute, c est, c est, on se pose la question, personne ne voulait le gagner ce match, c'était à toi, à moi, à toi, à moi, j'avais le gif de Spider-Man en tête, je ne sais pas si vous l'avez, mais, mais, <rire> oui, mais, mais excellent. tout le match. C'était assez fou. On a, on a eu pendant ce match 5 field goals ratés de suite dont 3 pour, pour Crosby Crosby qui au moment où il rate le premier de ses 3 field goals était à sa plus longue série de
1: field goals consécutifs en carrière
0: c'était 25 ou 26 je sais plus Ouais. Donc et, il il a décidé... un...
1: et je crois qu'il venait de rater un extra point juste avant. Il avait raté et... un extra point, mais ça, ça compte pas dans les stats des field goals. Oui, oui. mais c'était marrant parce qu'il venait de rater l'extra point et ils mettent sur le graphique à marquer 30 ou je sais plus combien field goals consécutifs. Et les, commenta... les commentateurs se sont dit, mais ils se foutent de notre gueule ou quoi Il vient de rater <rire> juste avant.
0: <rire> Alors, ça, déjà, c'était très bon. Et c'est à dire que le gars, quand il décide d'arrêter sa série, eh ben, il déconne pas parce qu'il en entame une autre. Il entame la série de field goals ratés.
1: Mais tu sais Mathieu, c'est ce qu'on dit souvent, c'est « vaut mieux perdre une fois 10-0 que 10 fois 1-0 ». Mais et bien, ça s'est vérifié. C'est ce qu'il a fait. Il s'est dit « je vais en rater trois de suite ». Et voilà.
0: Et en face, ça n'a pas été mieux parce que on a non seulement eu droit à deux field goals ratés, mais en plus, un field goal raté et célébré.
1: <rire> ah Celui-là, je jamais <rire> vu. Celui-là, c'est incroyable quand même. Ça, ça a tapé le, le, petit, le petit drapeau qui est à gauche. Ouais. Euh, et Macpherson et, et puis ce qui est marrant c'est que toute l'équipe croyait que ça rentré rentré. Si on a pas un qui a dit "eh hey, les gars arrêtez-vous euh, vous avez enfin c'est pas passé. C'est ah, un moment de
2: joie collectif. Ça. Mais je les comprends parce que je, je crois qu'ils se sont fait avoir du coup à cause d'une règle qui expliquait que normalement si ça touche le drapeau c'est au moins euh, revérifié à, à la vidéo. Mais là je, enfin on voyait clairement en direct et sur la vue du dessus qu'il qu était à côté. Mais je, je comprends qu'il est dans l'euphorie, qu'il ait pu avoir un petit doute.
1: Ah, c'est un rookie,
2: hein, euh, ce ouais. Sinon, sur il le match en lui-même,
0: je vais terminer mon propos. Euh, il... Moi, il m'a fait kiffer, perso. J'ai pris du plaisir devant ce match parce que on a eu des attaques moyennes. Et parfois, ça donne des bons matchs d'avoir des attaques moyennes. Oh, du moins sur la première mi-temps, GG. eu
2: parce moyenne, enfin, voilà. Pour, pour l'info, on se jouait en fantaisie et tes receveurs m'ont complètement ouvert. Alors en
0: fantaisie, c'est autre chose que dans le match, <rire> l'attaque des Packers, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en route. C'est vrai. Et, euh, et l'attaque des, des Bengals a, a failli être euh, bah, stoppée dans son élan avec Joe Burrow qui a pris des risques. Tu en as parlé d'ailleurs, tu l'as traité d'idiot. Exactement. Et... Mais c'est sûr que, puisque tu parlais de la fantasy, voilà, je donne mon coup de cœur à, à mes deux chouchous de ce match, Jamar Chase et Davante Adams, qui sont pour moi des, des receveurs ben, clairement numéro un dans, dans leur franchise, et Davante Adams. Mais quel joueur, Alex Il y a un play qui est extraordinaire.
1: Ah bah, Adams, de toute manière, c'est un, un receveur que j'adore, et il y a un triple coverage sur lui, et il récupère la balle. Et ça, c'est... on a. J'ai du mal à penser à ça. Triple coverage, j'ai du mal à y penser depuis Calvin Johnson. Ou pour le coup, ouais. il y avait clairement deux receveurs en face de lui au moment où il démarrait l'action. Il faut, faut le faire quand même quand tu une défense. Sinon, tu savais que avais, tu perdais la balle. Mais là, je crois qu'il y a deux receveurs qui le suivent et un qui est en zone et, et il récupère la balle quand même. Il, est, il fait 11 réceptions, 206 yards, un touchdown. C'est des stats qui... C'est pas mal. Et, et ce qui est incroyable, c'est que ça passe inaperçu. Parce que on parle pas d'Adams là, sur, euh, réellement. On n'entend pas trop parler de lui parce que 200 yards, c'est normal. Ouais. C'est pas particulièrement euh, fou. Parce qu'il fait 150 yards de manière régulière. Donc s'il fait 200, c'est juste, bah, il a rattrapé deux balles de plus. Et, et c'est là où tu, tu vois quand même la qualité de, de ce receveur.
0: Qui aurait pu sceller le match un peu plus tôt, euh, avant ce duel de field goal euh, comparable à des pénalties au foot, où, euh, où bah, un Roger surdose un tout petit peu une passe euh, avant l'overtime dans, dans la end zone pour Davante Adams. Et là, sinon, c'était terminé. Euh, MVP,
1: merci, bonsoir. Très clairement. Très clairement. Un match où, en tout cas, on n'aura pas eu beaucoup de MVP. Euh, C'est le match entre les Steelers, avec un Big Ben retrouvé. Qui ont, qui ont battu les, les poneys de Denver <rire> Mathieu je sais ton amour pour cette équipe qui était en 3-0 un 3-0, magnifique vous voulez vraiment
0: que je prenne la parole sur les bons gosses
1: tu peux aller doucement et pas trop longtemps Alors, ton... je
0: vais leur caresser la nuque leur brosser la crinière et, euh, et je, 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 avant mon propos je vais d'abord dire que j'aime beaucoup Teddy Bridgewater et malheureusement, je vous l'avais annoncé elle est en train de se passer, l'escroquerie Broncos éclate aux yeux de tous au même titre que les Raiders hein, je nous inclue dedans, il y, a deux, il y a deux équipes dans cette division qui de toute façon sont des escroqueries depuis le début de saison
1: pas. les Raiders on va en parler un petit peu après donc pas pas.
0: Voilà. et ces Broncos euh, bah, ils se sont, sont fait rouler dessus par, euh, par ces Steelers et normalement Bon, avec ses Steelers, il un en est normal, mais normalement, ça aurait dû finir en blowout, parce qu'il y, y, y a 24 points d'écart à la mi-temps, ils, ils se font déchirer dans le domaine aérien, Ned J. Harris progresse extrêmement bien au sol, offensivement, c'est faiblard, et, euh, et la stat, pour moi, qui révèle le fait que les Broncos n'est pas une équipe sur laquelle on peut compter, et encore plus dans les moments importants, c'est leur conversion sur troisième tentative. Ils sont à 2 sur 12, pire équipe de la semaine. Euh, une, une défense des Steelers un peu retrouvée aussi, ça explique pourquoi. Et les Steelers en face qui eux aussi tentent 12, troisième, troisième tentative, et qui ont converti 7. Euh, la défense des Broncos qui était avant ce match une des toutes meilleures de la NFL et qui s'est fait percer hein, par Deontay par Johnson, euh, par Chase Claypool, par Najee Harris. Et, euh, et je pense que ça va continuer comme ça pour, euh, pour les chevaux sauvages, et qu'on euh, va continuer à les voir. Ça va être très intéressant le prochain match, là, euh, Denver contre, contre Las Vegas, parce que là, on aura deux belles, équipes, deux belles équipes de losers depuis les deux derniers matchs, et on va voir quel loser va s'en sortir le mieux.
2: Et ouais, Celui qui perd, ça va lui faire mal. Hein.
1: Ça, c'est sûr Vous voulez passer directement sur le match des Raiders
2: on peut, y aller, hein. on
0: peut y aller, alors juste un petit mot pour Juju qu'on aime bien avec toutes ses petites danses on espère qu'il sera actif sur TikTok parce qu'il sera plus actif sur les terrains
2: <rire> ça, <rire>
1: ça, C'est sur out pour la saison euh, Il va avoir une, une opération euh, Lui qui avait récupéré un contrat d'un an pour miser sur lui-même et récupérer un meilleur contrat l'année prochaine, peut-être longue durée avec un salarié cap augmente. ça m'étonnerait que ce soit sur ce début de saison qu'il ait prouvé euh, quoi que ce soit à mon avis,
0: on est d'accord là-dessus et ça me fait beaucoup de peine.
1: Ouais. En parlant de quelqu'un qui aura du mal à trouver un contrat à la même valeur que ce qu'il avait juste avant, le head coach des Riders, John Golden. Peut-être un contrat
0: d'assistant conseiller euh, auprès de Donald Trump.
1: Oh, actuellement. <rire> Très probable. Là, franchement, <rire> ils partagent les mêmes valeurs, donc euh, c'est donc possible. Euh, petit rappel des faits, même si euh, les médias français ont décidé de s'intéresser à la NFL suite à cette nouvelle. On t'avoue. Euh, Mathieu, veux-tu en parler <rire> Parce que c'est ton équipe quand même, donc euh, c'est des propos, c'est juste bah, ça sort de euh, ta bouche.
0: J'en ris parce que je préfère en rire, mais je ris mais jaune. Euh, pour parler. Attention, hein,
1: attention, attention. Hein. On... <rire> L'expression française. Ah d'accord, c'est bon alors.
0: Euh, Gruden bon euh, je vais alors ça m'atteint sur le plan humain parce que si tout ce qui se dit est vrai bah, c'est
1: déplorable donc ce qui se dit c'est que euh, John Gruden était euh, homophobe raciste et échangeait des photos et misogyne. De... Allez, le triptyque de la mort. Le triptyque. Et en plus de ça, échangeait avec des dirigeants et des euh, coachs des photos de cheerleaders nus.
0: Qui étaient forcés à poser nus à côté d'eux, exactement. Donc euh, des, faits, euh, des faits plutôt pas très sexy sur le papier hein, qui, qui pourraient l'emmener dans des endroits assez sombres de la vie. On va euh... dire que
1: là, son homophobie risque d'augmenter au, aux prochaines étapes de sa vie. Voilà.
0: <rire> Donc, bon, ne commentons pas ça. La justice fera son taf. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté les Raiders. Moi, en tant que supporter des Raiders, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que vous regardez ce que vous voulez, vous me sortez les stats que vous voulez, vous lui enlevez sa bague avec Tampa Bay, c'est un coach normal. Ses stats sont plus que moyennes. Et, euh, et il n'a rien inventé dans, dans ce sport. Euh, par contre, ça tombe au pire moment pour Les Raiders qui sortent d'une purge intersidérale contre, contre les Bears,
1: oh, c'était chiant.
0: Ah, bah c'était catastrophique. Et attends, toi tu t'es pas tapé le match en entier hein, parce que moi j'ai tout regardé.
1: Et <rire> j'ai préféré regarder James Bond. Voilà, je suis allé Ouf. au cinéma à ce moment là, et bah, c'était bien mieux que ce match là. En tout cas, j'ai raté dû... un autre match à ce moment là, mais tu as vu Ça un avait... homme habillé
0: en noir qui était plus performant que tous ceux des Raiders,
1: c'était déjà bien, c'est déjà, pas, déjà mal. pas mal. Ouais. 0-0-7 ce sera les, les prochaines victoires défaites des euh, Riders
0: <rire> t'es vraiment dur avec nous j'ai hâte d'entendre GG un peu sur Carr parce que je sais que tu l'aimes bien moi aussi je l'aime bien, là le pauvre il a été catastrophique et quand il a trouvé les bonnes passes on a vu des drops mais que rarement j'ai vu des drops de Brian Edwards, même de Darren Waller j'ai pas compris et en fait il n'y a rien à se raccrocher sur ce match tu peux même pas être content du jeu au sol, tu peux même pas être content de la défense, tu peux même pas être content de la discipline parce qu'on mange 10 flags pour 82 yards de pénalité, tu peux être content de rien sur ce match. Et c'est pitoyable à quel point on vient de s'aborder notre saison sur deux matchs alors que tu démarres à 3-0. Euh, pour moi, la saison, elle est terminée.
2: Alors je suis en total désaccord avec toi parce que je pense que ce ce, ce fait euh, hors terrain qu est l'éviction de, de, de Gruden pour les raisons qu'on a citées peut en fait être le déclic qui va re relancer les riders pourquoi pas en plus vous avez le match parfait pour ça comme on l'a dit vous avez joué Broncos adversaire de division qui est aussi au fond du trou honnêtement les en termes de, de matériel vous avez des bons joueurs comme tu as dit déjà j'adore Derek Carr et un peu de changement ça ça va Peut-être remettre la tête à l'endroit de certains, et notamment Darren Waller qui me déçoit semaine après semaine le nombre de drops qu'il fait pour un joueur de sa qualité. Il est énormément ciblé et il lâche la moitié des ballons. c'est. Franchement, c'est étonnant. Je... Je... je suis surpris de voir les erreurs techniques qu'il fait. Alors, c'est dur de confirmer la saison dernière qu'il a fait, mais je pensais qu'il allait maintenir un niveau quand même plus que convenable. Et si ta cible numéro 1... Est clairement pas fiable c'est compliqué d'avancer quoi mais je trouve que vous avez du bon matériel euh, le mauvais début de saison des Chiefs en plus vous ouvre une petite porte pour euh, pourquoi pas prendre la deuxième place de la division et, et espérer faire 6 ou 7 faut voir qui va qui qui va guider l'équipe après Gruden quoi ça se trouve vous allez avoir un, un nouvel élan qui, qui va remettre tout ça en place
1: je pense euh, Jérôme moi que je vois les Riders de la même manière que tu vois les Vikings Ok. Donc je vois pas où ça va. Euh, même qui est que John Gruden ou pas John Gruden, c'est pour moi ça change pas le problème fondamental qui est l'équipe. Défensivement, j'y crois pas spécialement. Offensivement, c'est plutôt bon, mais il y a, il manque ce truc quand même. Pour moi, il manque un, un receveur numéro un excellent. Que d'ailleurs, je verrais bien un changement de receveur entre les Bears et les Riders. Je verrais très bien Allen Robinson aller de ce côté là-bas de de du terrain et je trouve que ce serait une addition géniale pour cette équipe ce serait très bien pour euh, pour Robinson qui récupérerait des ballons et ce serait très bien pour les verts qui retireraient ce contrat de leur euh, de leur books vu qu'ils ont pas envie de l'utiliser de toute manière donc je pense que tu vois ils sont peut-être à un receveur prêt Alpha d'avoir une attaque très correcte
2: mais défensivement il y aura toujours un problème euh, ouais, ouais, on peut pas ouais. gagner qu'avec une attaque ça c'est sûr Ouais non mais je je vois ton point de vue, je vois la je vois la comparaison avec les Vikings. Après je mets je, enfin, je pense que c'est beaucoup plus facile de gagner avec Derek Carr qu'avec Kirk Cousins mais euh, mais oui, oui, il y a pas il y a pas le matériel pour avoir des ambitions et ils sont pas non plus en reconstruction sauf s'ils décident après le départ de Gruden qu'ils se disent euh, que c'est le moment d'appuyer sur le bouton rouge et et de vraiment reconstruire quoi et vu qu'ils ont lâché toute la ligne offensive à l'intersaison et que finalement, en, en draftant et en bricolant, ils s'en sortent pas mal. Mais peut-être aussi que ça peut être le moment de tout lâcher. Hein. Tu pour penses quoi, toi, Mathieu
0: Bah, Écoute, euh, on va dire que ton optimisme me, me rassure un peu. <rire> je, mais je reste majoritairement inquiet euh, et je, je suis relativement d'accord avec Alex, c'est que je ne sais pas où on va. On a, on a flingué toute la haut line Finalement, ça tournait pas mal. Là, on flingue le coach. Bon... Euh, qui nous a aussi un peu flingués dans le jeu, parce que bon, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec les appels de jeu qu'il pouvait faire, euh, notamment dans la end zone. Il y a un moment, on ne voulait même pas donner le ballon à un coureur en première égale. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et pour, vous, voilà, pour, pour, pour répondre à votre question, le coach sera Rich Bisaka, euh, qui ouais. est bien parti pour finir la saison, même, de ce que
1: j'ai lu. Un si frère d'ailleurs qui joue à euh, Manchester United. s'appelle Aaron euh, Wan euh, Bizaka <rire> <rire> Très
0: bonne vanne. <rire> <C 'est biblé. rire> tu peux te rajouter deux points fantasy pour la, pour la Week 6. <rire> ah non, c'est contre moi, pardon. Autant pour moi. Tu peux les rajouter. C'est
1: Oh Je pense que ça changera pas grand chose de toute manière.
0: <rire> et, suis... euh, et du coup, ce head coach bah, qui n'a jamais été head coach, hein, et qui était entraîneur des équipes spéciales des Raiders. Donc, euh, à okay. voir ce que ça donne.
1: Et En tout cas, rapidement, les Bears qui ont réussi à gagner, plus parce que pour moi, les les, les Riders ont réussi à perdre. Très bien résumé, oui, pas de défense. Perdu. Très bien. On va passer à un autre match, c'est les Cardinals, dans un duel de division, qui euh, qui reste invaincus contre les 49ers, euh, qui ont notamment déploré la, la, la blessure de Max Williams, leur tight end, euh, blessure au genou, fin de saison. Lui qui était une bonne euh, une bonne réception pour, euh, pour Kyler Murray. Et, euh, et un match très faible en points, 17-10. Euh, dommage pour les 49ers.
2: Ouais, je trouve qu'ils ont vraiment raté une opportunité énorme. Je, bah Déjà, comme tu l'as dit au score, il n'y a que 7 points d'écart. Pas tout le monde a réussi à avoir un écart si faible tout le long d'un match avec les avec les, les piu-piu de Denis. Et, euh... et je trouvais que le plan de jeu se déroulait pas mal. C'est exactement ce que j'avais imaginé c'est que du coup euh, ils ont réussi à, à priver l'attaque des Cards de ballon en progressant quand même pas si mal au sol et encore une fois ils ont pas réussi à convertir leurs occasions dommage pour eux, ils ont vraiment raté ils ont vraiment raté une opportunité euh, assez énorme de, de rester en position dans cette division
1: avec un bon match enfin un bon match match correct de Trey Lens pour ses débuts en tout cas on a pu voir que les Forty Liners étaient vraiment investis avec 16 portées pour euh, pour c'est sur beaucoup des, des, des plays vraiment faits pour qu'il court, pas juste ouais, bien des scramble où ouais. il court, c'était des plays vraiment dessinés euh, souvent d'ailleurs il allait tout droit, c'était dessiné euh, oui. assez facilement, hein. c'est vas-y on s'écarte et, et court
2: ouais, je pense qu'il a un gros gros avenir, hein. je, je l'ai trouvé assez serein, après il est très bien coaché, très bien entouré hein. Mais j'en je, avais parlé dans, dans le preview, j'ai l'impression de voir Russell Wilson, vraiment.
1: Et Kyler Murray un petit peu décevant depuis, euh, depuis quelques matchs. Alors attention, hein, c'est décevant, euh, on, voit ce que, on voit ce que je veux dire. C'est un match très correct, il gagne, mais pas flamboyant comme avant. En fait, c'est assez étonnant de voir Kyler Murray, euh, game manager. Du coup, on, on a envie de voir Kyler Murray pour ses plays assez euh, incroyables et, et au final...
2: Euh... C'est plutôt euh, du, du, du management de, de match, quoi. Et c'est pas plus mal, parce que ça lui a permis de réimpliquer Deandre Hopkins, que j'ai trouvé ça a été le meilleur match d'Hopkins cette saison. Et comme par hasard, c'est quand Kyler est en difficulté, il s'appuie euh, sur, son, sur son meilleur receveur, le probable ou co-meilleur receveur avec Davante de toute la ligue. C'est... Moi, j'ai trouvé ça pas si mal qu'il soit mis un peu en difficulté et, et qu'il puisse relancer Hopkins comme ça.
1: Mathieu, quelque chose à dire ou pas spécialement
0: J'ai très peu suivi ce match, donc je, je vous fais confiance. Euh, je vous avoue que les Niners sont une des équipes qui me fait le moins kiffer à regarder cette saison. Euh... Et je te comprends. Et pourtant, les, les Cardinals euh, bah, continuent à, pour l'instant, marcher sur, sur la NFL. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour, pour Denis. Mais, euh, mais ce match est peu passé sur la deuxième partie du Red
1: Zone. On n'ai plus sur le match qui arrive. Voilà, ouais. parlons-en. Parlons-en des Chargers qui ont, qui ont battu les Browns en mettant 45 points, mais les Browns
2: qui en ont mis quand même 42, euh,
1: sans faire de turnover. Jérôme
2: ouais j'ai vu cette petite stat passer à m'a à m'a impressionné. Je crois que depuis 1976 où les stats sont sont comptabilisées telles que maintenant, c'est la première équipe en 402 matchs qui perd en ayant marqué 40 points et sans avoir fait de perte de balle. Toutes les autres équipes jusqu'à maintenant. Pas d'interception. Réalisé... Ouais, ni interception ni fumble. Il y, y, y,
1: y a eu un fumble. Ah peut-être pas récupéré.
2: Fumble
0: recouvert oui. par euh,
1: par l'équipe.
2: Ouais, ouais ouais ils l'ont gardé ouais le seul fumble perdu je crois que c'est les Chargers avec Ekeler euh, qui l'ont ouais le, je crois que c'est le seul fumble perdu et du coup euh, ils ont pas fait de perte de balles voilà il y a eu un fumble recouvert avant ça toutes les équipes qui avaient fait des des stats donc euh, au moins 40 points et pas de perte de balles avaient un bilan de 401 0
0: ouais wow, et... quel stat <rire>
2: ouais. je suis tombé là-dessus aujourd'hui j'ai été assez halluciné je me suis dit mais c'est vrai en fait ils perdent pas la balle, ils mettent 40 points ils perdent quand même quoi.
1: en tout cas c'est un et match je... qui a encore prouvé nos qualités de, de prédicteurs de match <rire> on disait avant le match euh, que ça allait sûrement être les défenses qui allaient faire le match oh là, et là on a été
0: extraordinairement nuls les gars c'est que on s'est dit c'est deux défenses qui tournent le mieux parmi, parmi, parmi les 32 équipes. Et en fait, on a vu de l'offense, de l'offense, de l'offense. un moment, j'ai vérifié que je pas sur Pornhub. C'était terrible.
1: Merci Mathieu, je vais devoir couper ça. Non, je rigole, ce sera toujours là.
0: On laisse et puis nous enverrons un petit chèque. Euh,
1: nos pas partenaires.
0: Nos pas partenaires.
1: Ce sera une nouvelle séance prono en échangeant de ah, lettres.
0: Je, je, je suis... En fait, peu importe qui a fini par gagner ce match, il est ultra positif pour les deux équipes, même si ouais. les défenses se sont fait trouver. Le... Les Chargers, bah, ils transpirent la confiance, clairement. Herbert est monstrueux. Il trouve n'importe lequel de ses receveurs assez facilement. Il est... Il est très peu sous pression. Alors, écoutez cette stat, quand même, ils font 6 sur 13 en troisième tentative et 3 sur 3 en quatrième tentative. Ils tentent 3 4e tentatives dans le match, ils déconvertissent toutes les 3. En face, on a un duo de running back que aucune équipe de la NFL peut regarder dans les yeux.
1: Ouais. C'est dire qu'on va, va compter hein. sur... Tu veux, dire que, tu veux dire que Miles Gaskin et Malcolm Brown, c'est en dessous de Nick Chubb et Karim Hunt
0: Bah légèrement. <rire> pas si pas loin. loin
1: pas si loin. Non, mais oui, c'est comme tu disais, il trouve beaucoup ses receveurs, surtout Mike Williams quand même, euh, notamment qui a été deux fois seul en, en bout de terrain sur ses deux touchdowns. Je pense que ce pas les deux touchdowns les plus difficiles qu'il a eu à mettre de sa carrière. Après, il fait quand même le tracé qu'il faut. Ouais, mais... voilà, c'est
0: ça. Et puis, il, il jouit, entre guillemets, puisque je reste sur ce, sur ce thème-là pour ce patch, de, 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 de l'aura de, de Keenan Allen qui a toujours le meilleur cornerback de l'équipe d'en face sur son dos. Et... Ça va peut-être commencé à changer. Hein. Eh ben, on est en droit de se poser la question, ouais, c'est clair.
1: J'aimerais bien.
2: Mais <rire> Herbert, il est facile. Ouais. Qu'est-ce que je suis content de le voir réussir à ce niveau-là? Franchement, c'est. Il a des armes et sont incroyables. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, alors que c'est un sophomore. Il gère, il gère, mais ce, ce match, pour moi, c'est clairement le match de l'année. Ça va être compliqué de, de, de trouver en saison régulière un match qui va être aussi énorme que celui-ci. Pour ceux qui ne l'ont pas vu entier, euh, trouve un moyen de le voir. Vraiment incroyable. Et Herbert, c'est... En plus, je suis pas totalement euh, d'accord avec toi, Mathieu, quand tu dis que les défenses se sont trouées. Je pense que... Oui, j'ai gros très. Ouais parce que quand on atteint un niveau de maîtrise des attaques, euh, parfois, euh, même des bonnes défenses, elles, elles prennent les points. quoi. Alors, il y a eu quelques erreurs. Hein. Mike Williams, il était vraiment tout seul, tout seul euh, sur euh, sur TD. Mais globalement, euh, c'est souvent le match que je prends en référence, mais ça m'a rappelé le Chiefs Rams qui avait fait 54-51 ouais. il y a 3 ans, où les défenses sont bonnes mais les attaques sont tellement excellentes que peu importe la défense on parle d'une défense où il y avait Jalen Ramsey et Aaron Donald et ils ont encaissé plus de 50 points Donc et là ce, ce match m'a fait penser à celui-ci j'ai adoré j'ai adoré ce match et une petite stat si vous voulez vous délecter
0: c'est déjà le troisième match que Baker Mayfield perd avec une équipe qui marque plus de 42 points en 52 matchs, et euh, et, et bah c'est tout simplement le record NFL, puisque le deuxième, c'est Aaron Rodgers avec un seul match. cétait c'est C'est moche. Bon, à, à mitiger, parce que quand Baker Mayfield est arrivé chez les Browns, ce n'était pas
2: les Browns d'aujourd'hui. Clairement pas. C'est sûr, c'est sûr. Mais quand, quand il est arrivé, il sortait d'une saison en 0-16, je crois. Oui, oui, même de, presque deux, je crois. Des enfin, ils avaient, 15, ils avaient fait genre 0-16 et 1-15, un truc comme ça, ils avaient fait ah, une ouais. victoire
1: en deux ans, quelque chose du genre. C'est ça. C'est exactement ça. On va passer au prochain match, sauf si vous aviez quelque chose d'autre à dire.
2: Non,
0: parfait. Non, enchaînons, ouais, ça... je risque de
2: mouiller oh. mon caleçon. Allez voir ce match, c'est tout.
1: Euh, et on va passer au match des Cowboys, qui ont, qui ont battu les, les Giants. Euh, avec notamment, euh, une défense des Cowboys qui, qui fait encore un, un très très bon match.
2: Ouais, et au-delà de la défense, encore une fois, je vais le mettre en avant. Vous vous l'entendez euh, toutes les semaines, je vais militer pour lui. Vous allez voir des petits drapeaux. Euh, mais euh, Diggs, euh, très bonne Diggs, Rookie, qui bah fait son fait son interception hebdomadaire encore. Il est assez incroyable. C'était un... Bon, ils étaient clairement au-dessus, euh, ils ont clairement maîtrisé le match, même si les Giants ont eu euh, ont eu des petits sursauts d'orgueil. Mais la défense de Dallas cette année leur permet vraiment d'avoir des ambitions. Je pense qu'ils se classent euh, vraiment dans ce groupe d'outsiders qui suit les, les gros favoris, qui peuvent être les, les Bucks, les, les Rams, ou, ou ce type d'équipe. Ils sont vraiment là en embuscade. Et avec un Prescott qui fêtait, entre guillemets, les un an de sa blessure... Et qu'on a vu un peu euh, un peu marqué en première mi-temps et qui s'est bien lâché en deuxième. Un Prescott qui gère le jeu comme ça, un jeu au sol entre Zeke et Pollard qui est assez incroyable. Les receveurs qui sont impliqués, une défense solide. Ils ont vraiment tous les ingrédients dans le contender. Ouais,
0: je vais pas te contredire, GG. Je je suis euh, une deuxième fois en phase avec toi ce soir. C'est assez rare pour être souligné. <rire> Les Cowboys font énorme impression. En face, j'ai une, une pensée quand même pour les Giants qui, qui perdent bah, leurs trois joueurs phares, tout simplement, sur blessure. Daniel Jones concussion, bon, ça va revenir, c'est pas grand-chose, mais ils le perdent sur le match. Goladet, blessure. Alex, t'en sauras mieux que moi sur si sa durée d'indispo.
1: Trop. <rire> Ou pas assez, ça dépend. Je préférais que ce soit la saison, que je puisse le cut en fantasy. Mais, euh, <rire> mais là il est, il est doubtful mais c'est même pas le seul receveur parce qu'ils ont aussi euh, Darius Layton et Sterling Shepard Sterling, Sterling Shepard, Shepard aussi. qui sont blessés c'est les quatre en attaque
0: et Saquon Barclay qui, qui se blesse mais tellement bêtement il y a un pied qui ouais. passait au moment de son appui alors on peut souvent le critiquer sur sa santé mais là, euh, mais là ça se voyait dans son regard qu'il était dégoûté quoi
1: Manque de mais pour chance. moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Il a pas un problème de santé. C'est juste que la santé a un problème avec lui. <rire> c'est à chaque fois qu'il se blesse, c'est pas une blessure de. Je me suis fait les croisés il y a deux ans et maintenant j'ai mal aux genou. Enfin, euh, c'est. Il s'est. Bon, certes, lui, il s'est fait les croisés pour le coup. Mais là, c'est la cheville. Enfin, euh, c'est les, les blessures viennent à lui quand même.
0: Ouais, bon, ils, ils annoncent deux-trois semaines. Euh, j'ai vu la photo de sa cheville. S'il revient dans trois semaines, je veux clairement le contact de son médecin
2: bah sa cheville pour vous faire une idée si vous voyez ses cuisses voilà sa cheville faisait à peu près la taille de ses quadriceps donc c'était euh, ouais, assez impressionnant comme blessure quand j'ai vu la cheville j'ai presque pensé qu'elle était cassée elle a elle a bien tordu et puis quand, quand vous mettez le poids de saquon Barclay sur une cheville euh, je sais pas comment sont les vôtres mais moi on m'écrase un saquon sur la cheville euh, j'avance avec des roulettes hein.
0: Ouais et Alex tu parlais des blessures de des receveurs des Giants et ça a permis d'en voir un nouveau éclore
1: et oui Kadarius Tony on l'avait déjà vu les les semaines auparavant euh, et là qui fait une ligne de stats assez euh, assez belle quand même 10 réceptions 189 yards et un coup de poing <rire> et ça, ça c'est des stats vraiment uniques et on est, on est content d'avoir vu ça, quand même.
0: Ouais, euh, on parlait de Trevon Diggs qui fait une saison monstrueuse. Il y en a un qu'on voit un peu moins, malgré que son équipe tourne excessivement bien. C'est son frère, Stéphane Diggs, les Bills, qui sont allés gagner chez
1: les Chiefs. Ouais, ça a, ouais. Été, euh, ça, ça a été très, très beau. Euh, plus quand on est fan des Bills que quand on est fan des Chiefs. Mais pour moi, c'est... On avait deux attaques qui normalement sont, sont excellentes. Et là, en tout cas, c'est clairement la défense des Bills qui a fait la, la différence. J'ai euh, juste une stat rapidement. Euh, Patrick Mahomes a fait 63 drop back. Donc il a reculé 63 fois pour lancer la balle d'un peu plus loin. Euh, les Bills ont fait un seul blitz sur ces 63 plays. Ce qui est anormalement faible. Ils sont surtout restés en coverage du coup, des, des, des attaquants, enfin, des, des receveurs en, qui partent en profondeur. Résultat, un seul play de plus de 20 yards sur ses 63 drop-backs. Ce qui c est, est anormalement clair, faible.
0: Mais on, est, on est tous d'accord pour dire que... Enfin, non, je ne m'avance pas à prendre votre avis. Moi, perso, je pense que ces Chiefs avec un QB lambda sont à 0,5 ou à
1: 1,4. Oui, je pense ouais. aussi. Je pense aussi. Parce que le match qui gagne contre les Eagles, je pense que sans Mahomes, ce n'est pas du tout le même match. Et j'ai un trou sur l'autre match qui
2: gagne. Sachant ouais. que euh, avec un QB lambda c'est encore plus bas mais que leur QB exceptionnel, bah je le trouve pas si génial depuis le début de la saison. Notamment dans l'attitude. Alors je comprends la déception euh, de perdre un match comme ça, de rater des. de rater certains plays, euh, d'être même pourquoi pas un peu exaspéré par son équipe. Mais je le trouve décevant, j'ai l'impression qu'il apporte pas une énergie positive comme il le faisait depuis qu'il est arrivé dans la ligue, il avait ce côté euh, très frais, euh, belle gueule, jeu spectaculaire, et depuis, alors est-ce que c'est la défaite au Super Bowl qui a cassé ça, ou il a vraiment pris la marée, ou peut-être il s'est posé des questions euh, à, à savoir si euh, s'il y avait le matériel suffisant pour l'encadrer mais ouais je, je, je sais pas hein, l'avis que vous avez sur Mahomes mais je trouve son début de saison vraiment euh, ouais je, je pèse pas les mots décevant pour le statut du joueur pour
1: moi ça il est pas du tout aidé par sa défense qui est absolument catastrophique et il peut essayer de remonter autant qu'il veut il, il lance la balle il fait un touchdown et que derrière euh, s'il mettent par exemple 7 points sur chaque action mais qu'il s'en prennent 8 sur chaque action en retour il a aucune chance de gagner
0: ouais je suis, je suis d'accord avec Alex pour moi là ils avaient un match-up défavorable. Nous, on l'avait dit euh, pendant la preview de cette week 5, les Bills étaient favoris par rapport à, à l'envergure du matos qu'ils ont à tous les plans. Ils l'ont prouvé, ils le sont. Maintenant, ils le sont pour toute la conférence. Ouais. Et les Chiefs sont clairement pour toute la Ligue, je pense. Peut-être même pour toute la Ligue. Et, et ces Chiefs, je vois un Mahomes un peu en dessous par rapport aux autres saisons, mais je pense qu'il est en train de percuter. Qu'il n'y a pas de matos défensif, que la O-Line elle, elle, s'est pas du tout améliorée, et que... et que ça va être lui, Kelsey et il, quoi. C'est tout. Surtout maintenant qu'ils ah, ont perdu la... CEH pour quelques semaines.
2: La O-Line s'est pas améliorée, mais je comprends pas. Ils, ils ont signé deux joueurs. Joe Tunney, qui venait de, des, des Patriots, qui est un super joueur, et j'ai perdu le nom du deuxième. Mais ils ont pris deux des meilleurs titulaires de deux autres équipes de la Ligue, donc ils ont investi sur cette ligne. Alors, ok, mais elle est Pour l'instant, elle n'est pas payante. Ouais, non mais alors certes elle est pas payante, mais en, je trouve que dans l'attitude, il véhicule pas les bons messages quoi. Et si je l'ai vu pousser un coup de gueule, c'était pas ce match, c'était au match précédent, je crois, qui où on le voit euh, en cercle avec euh, Saline et son attaque, euh, au bord du terrain pendant que la défense est, est sur le terrain, et on voit qu'il pousse un vrai vrai coup de gueule, mais je trouve que ça va même pas avec son personnage. Je je sais pas, honnêtement, je, il déçoit
1: ouais Je suis totalement d'accord avec, euh, avec vous là-dessus, me... enfin avec toi surtout. Jérôme, il, il est décevant. mais
2: Attendez les deux, tôt...
0: favora... les deux les match-up favorables qui arrivent contre la football team et les Titans, et après on se fait une idée. On en redébriefe dans deux semaines, ok Titans match-up ouais.
2: favorable, mais non, <rire> voyons.
1: En tout cas, un match qui a tenu toutes ses promesses, euh, qu'on n'espérait pas, c'est le, le Monday Night Football entre les Ravens et les Colts. Les Ravens qui sont maintenant en 4-1, après avoir battu les qui passant 1-4, avec un Lalamar assez clutch en fin de match, Jérôme.
2: Ouais, 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 il a réitéré le coup qu'il avait fait contre les Lions. Il a pas été brillant tout le début de match, même si les stats le, le laissent penser. Hein. Il a complété, je crois, plus de 84% de passes ou, ou quelque chose comme ça. Il a lancé énormément de yards. Euh... Mais il a eu aussi les mauvais choix qu'on lui connaît, notamment quand il fumble le ballon qu'aurait pu être retourné pour un des plus beaux touchdowns défensifs de la saison. Il a vraiment réussi, quand ça comptait, à, à, à sortir les, les plays qu'il fallait. Et je trouve que c'est un plus par rapport au Lamar des autres saisons qui parfois faisait un peu des stats dans le vent. Je préfère qu'il soit un peu moins bon sur la, toute la longueur d'un match et qu'il soit vraiment plus clutch sur les fins de match. Et visiblement la, la recette fonctionne, en plus il a il a des armes bien meilleures à la réception cette année, et du coup les Ravens bah, qui ont la défense solide qu'on leur connaît ont un bilan de 4-1, comme euh, pas mal des d'autres contenders qu'on qu a cités, euh, Dallas ou, ou, ou les Chargers, ou non, ils font vraiment pas de bruit, on, on parle pas beaucoup d'eux, mais ils sont là, ils sont là encore, et, et ça va être euh, pas simple d'aller les chercher.
1: Non, mais en tout cas, ils ont réussi à aller chercher les Colts qui menaient 22-3 à 16 minutes de la fin. Et qui, qui perdent au final 31 à
2: 25. Quel gâchis chez les Colts. Ils ont un effectif hyper complet et ils sont dans une division d'une faiblesse incroyable. Avec les Titans, les Texans et les Jaguars. Et ils arrivent pas à sortir leur épingle du jeu. Ils devraient être à la lutte avec les Titans pour la tête de cette division. Et en fait, je m'inquiète euh, je m'inquiète même pas. Je m'inquiète même pas tellement qu'ils ils Il maîtrisent rien. C'est compliqué, franchement c'est compliqué et je trouve que c'est du gâchis, ils vont vraiment laisser passer le talent d'une génération euh, des deux côtés du ballon euh, sans réussir à l'exploiter.
0: Je fais 20 secondes sur euh, sur ce match euh, malgré que je l'ai pas vu parce que parce qu'il bah, faut un moment que je sois productif au travail, donc il faut que je dorme la nuit. Mais j'ai vu le <rire> condense et, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Voilà, Je voudrais faire juste une petite dédicace à un de nos plus fidèles auditeurs, Cédric, qui, euh, qui m'a relayé ses propos. C'est qu'il faut faire attention au match de Lamar Jackson. Certes, il y a un bon euh, carton à la fin du match, mais les trois premiers, c'est très compliqué pour eux. Et face à cette équipe, équipe d'école, tu l'as dit, GG qui contrôle rien, et bah, ils avaient les arguments pour plier le match bien plus tôt. Et, et ils ont, Lamar a fait du Lamar, à faire, à faire des erreurs, à, à peut-être se voir un peu trop beau sur certains plays, à ne pas lancer le ballon, à, à rester sur le terrain, à oublier des, des joueurs ouverts. Et c'est un peu dommage. Bon, ils sont à 4-1, mais il faut faire attention à ce que ça ne leur joue pas des tours sur les prochains matchs.
1: Totalement d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec Jérôme. Mais je suis d'accord avec Mathieu et avec Cédric. Bon, bah on a enfin fini de ce, ce résumé de la semaine. Il ouais, y, y, y avait beaucoup de choses à dire, désolé. Euh, ah, désolé, monsieur l'animateur, on, on s'est attardé. C'était une, <rire> une belle journée. Euh, la semaine prochaine sera plus rapide avec des bails. On arrive enfin ouais. aux semaines avec des bails. Avec des avec matchs, des en, matchs en moins. On va souffler un peu. <rire> Ça fera moins de temps dans les condensed. Euh, on va passer au MVP de la week. Chacun son tour rapidement. Pour, pour expliquer, Mathieu euh, Moi, je
0: mets Josh Allen. Euh... Très rapidement, il est arrivé en tant que favori avec son équipe contre l'équipe qui a gagné le Super Bowl il y a deux saisons et qui était finaliste donc au Super Bowl qui a perdu contre Brady la saison d'avant. Il est arrivé, il a posé ses couilles, il a lancé trois touchdowns, il a couru pour un pour un dernier. Euh, il se permet même de faire passer son receveur numéro un, Stephon Diggs, au second plan derrière Sanders et, euh, et son Dawson Knox. Il dégage. Une assurance extraordinaire, tout ça à l'extérieur. Bravo Monsieur Josh Allen, vous êtes en lice pour le MVP. De la pour
1: saison. moi, ce sera de la saison. Pour moi, ce sera Tom Brady qui, pareil, est aussi en, en lice pour le MVP de la saison, qui fait euh, un match assez assez exceptionnel avec 400 yards, 5 touchdowns, un pass à rating exceptionnel, une victoire de haut vol contre les Dolphins. assez faible certes, mais pour moi, il a fait un match assez assez incroyable.
2: Toujours au poste de quarterback, toujours candidat pour le MVP. Ce sera Justin Herbert pour moi. On a assez parlé du match exceptionnel entre les Bruns et les Chargers. Il a mené ce qui était pour moi vraiment la rencontre de la semaine et ce qui a donné le match de l'année d'une main de maître avec une maîtrise de tous les instants. Et et ça va être une belle lutte pour le titre de MVP. Il y a 4-5 bons candidats.
1: Eh ben merci, on va passer au, au preview du Thursday Night Football, euh, entre les Eagles à 2-3 et les Buccaneers à, à 4-1, euh, et on va faire en même temps la, la petite séquence prono, avec nos pas partenaires de Winamax, euh, qu'est-ce qu que vous pensez de ce match
2: Je t'en prie Mathieu, vas-y, hein. ce match, il m'inspire euh, pas spécialement. Il m'inspire pas beaucoup, mais je vais me lever. Euh, les ouais, Bucks ont
0: comme montré que contre des adversaires officiellement plus faibles sur le papier, je prends l'exemple des Patriots au dernier match qui était en prime time d'ailleurs de retour de Tom Brady aux Patriots ils ont montré qu'ils pouvaient avoir aussi leurs limites qu'ils pouvaient bon, voilà, entretenir un peu le suspense sur des matchs je vois un Jalen Hurts avec une confiance retrouvée après ses perfs moyennes par rapport à sa fin de match contre les, contre les Panthers je vois bien sûr les, les Bucks gagner, euh, mais une belle résistance des Eagles qui jouent avec, euh, avec insouciance ces dernières semaines. Donc, euh, un bon petit match à prévoir.
1: Un petit prono sur ce match, Mathieu euh,
0: Mon petit prono... Euh, alors, je ne vais pas du tout m'aventurer sur les joueurs des Bucks. Il y a beaucoup trop d'armes offensives. On sait qu'ils peuvent mettre 6 touchdowns par match, mais on ne sait pas du tout qui va les mettre. Je vais aller sur un joueur côté Eagles, c'est Devonta Smith euh, qui marque à 2'35 qui est clairement la cible numéro 1 puisqu'il a été target 8 fois sur 22 passes tentées de Jay Leonard au dernier match. Euh, go. go Devonta Smith.
1: Moi sur ce match je ne vois pas comment les Eagles peuvent gagner. Je pense que les Buccaneers sont beaucoup trop forts et, euh, et pour faire un peu euh, un, un prono un peu différent, différent en quelque sorte parce que j'ai l'impression de le faire toutes les semaines, c'est euh, le Cubisnik de, de Tom Brady, euh, côté A7.
2: Et je suis totalement d'accord avec toi Alex, sur le fait que les Eagles ont peu de chances d'exister de, dans ce match. C'est pour ça qu'en termes de pronostic, je pars sur les Buccaneers qui gagnent d'au moins 8 points, et avec un total de points dans le match de moins de 51. Tu les aimes ces pronos euh... ouais, 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 je les aime bien déjà parce que les codes sont belles. Et que il euh, y a certains scénarios de matchs qui sont euh, certains scénarii, pardon de matchs qui sont assez faciles à lire. Et là, euh, bah, imaginez une victoire euh, 35-15 des Bucks contre les Eagles, c'est votre pari passe, quoi. Victoire large, facile, et qui fait passer le pari.
0: Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura plus de points que ça. Parce que la défense des Bucks, c'est pas folle, et qu'ils risquent d'aborder le match avec une, euh, une certaine supériorité. Et ils sont légitimes de l'avoir qu'en prime time, on peut s'attendre à, à, à des points euh, et à jouer libéré, je vois un beau match offensif. On vérifiera ça. Euh... Mais pour l'instant, tu es en réussite, donc je prends un risque à te contredire. ouais, ouais c'est vrai que je suis en euh, réussite. Bah écoutez, on a fini cet épisode 10, messieurs. Alex, Exactement. merci beaucoup d'avoir animé cet épisode.
1: Avec plaisir, je te laisse reprendre. Avec des... brio. Eh ben, merci, il était à côté de moi.
0: Et ben, bah, tu embrasses Brio pour nous. Avec plaisir. <rire> Denis, on te fait un dernier coucou avec tes, avec tes cardinals à 5-0. va falloir que ça s'arrête parce que ça commence à nous casser les couilles. Euh... <rire> et on termine, messieurs, avec la phrase de la fin. Et je me suis fait une perso Raiders cette semaine. Parce qu'on va pas très bien. Et... et le quart a ses raisons que la raison Ingold. Magnifique.
1: Oh là là, c'est de la poésie maintenant. <rire> Et, épisodes, on
0: est et ben, on là. se dit à bientôt pour l'épisode 11. Et la prochaine fois, Vive le football et vive la NFL.